0: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, programa 203 desse seu podcast sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto de net.com.br, iTunes, Spotify, Deezer, ou da sua lista de compras, do seu guia de draft, do seu papelzinho no bolso. Vontem Mac, no matter what. Eu sou o Danilo Batista, seu host para mais uma semana. Finalmente chegamos ao draft. Aquele ouvinte que mandava pergunta para a gente desde outubro. Agora ele deve estar em casa soltando fogo, Germano, Muito boa noite, bem-vindo a mais um programa. Como é que você imagina que tá o um ouvinte que tá esse tempo todo
1: esperando a gente falar de draft? Rapaz, eu tenho certeza que eles estão peidando arroz de alegria. Chegou, chegou o grande dia. Vamos finalmente começar a falar dessa época maravilhosa da NFL, onde a gente briga pro prospecto, a gente quebra a cara, a gente se surpreende. É uma coisa maravilhosa
0: muito bem meus amigos chegamos ao Natal da NFL então antes da gente começar a discutir os nomes que nos fariam eleger um mock de meia horinha a gente vai para os nossos recados e já voltamos Eu esse amigo, não esquece de continuar acompanhando o Black Yellow Brasil tá? principalmente nas redes sociais, Twitter no Instagram e o Telegram arroba Black tudo isso tem o um acompanhamento, você quer saber aonde Mike Tomlin e Kevin Colbert estiveram quem são os jogadores que tiveram conexões no passado com os Steelers, o que é que está acontecendo com essa franquia, essas são as centrais de notícias do nosso time acompanhar os lançamentos do podcast, claro e esse podcast a gente precisa lembrar que fica salvo hospedado lá em Fambonanet.com.br. é a casa da não só do Black Hell Brasil, mas de 53 podcasts de esportes americanos. NFL, NBA, MLB, NHL. Inclusive, falando de NHL, mandar um, um salve ao nosso amigo Kaique, participou de vários episódios com a gente. Está em mais um podcast aqui na nossa casa. Ele já era do IceCast, programa da NHL Brasil. Estava aqui com a gente no Black Hell. e agora entrou um programa sobre o Pittsburgh Penguins. Então, nesse momento de união de Pittsburgh, nada mais justo do que recomendar que vocês ouçam o IgluCast. Eu participei editando os episódios que estão lá no ar, então confiram tudo fambonanet.com.br ou nas principais casas do ramo você encontra o Black Yellow Brasil não só no site mas no Spotify Deezer Google Podcasts Apple Podcasts na Amazon Music tem no Deezer tem um monte de lugar onde você pode ouvir ouça no que for melhor recomende para seus amigos faça a gente chegar para mais e mais pessoas principalmente em draft que eu sei que vocês amam draft mais do que jogo em si então essa é a hora que você manda pros caras e diz olha é isso aqui que vai acontecer são esses caras que vão vir por Steelers vestir o Black and Yellow nas próximas temporadas então vamos pro programa que eu sei que a ansiedade você está grande demais. Vamos lá, germano. A gente vai fazer um, um round aqui. Vamos passar pelas posições de ataque dos Steelers. Nosso foco é passar pelo ataque nesse episódio e pela defesa no próximo. O ataque esse ano foi. Depois de muitos anos em que o Silas estava Bem aberto na defesa, o ataque Tem muito buraco para ser preenchido Até mais buracos do que Pix para fazer isso Eu acho que a gente pode começar Falando, inclusive, não só elencar Quais são as principais necessidades Passar pelas necessidades, na verdade O que é que você bota em termos de ataque Como mais pesado para pro Silas Posições que o Silas não pode sair sem desse draft
1: É como eu falei nos programas anteriores Eu acredito que as principais Necessidades do time no ataque São, e aí eu vou até colocar em ordem tá? Pelo menos para mim. Running Back em primeiro, Center em segundo, Tackle em terceiro e end em quarto. As outras posições, eu acho que podemos apenas nos preocupar em pegarmos alguém lá nos late rounds. E lembrando que nós temos cinco escolhas dentro das 150 primeiras, tá? Então são é, uma escolha no primeiro round, uma no segundo, uma no terceiro e duas no quarto, tá? Depois disso, se eu não estou enganado, nós só temos escolha no sexto round. Então, dentre essas cinco primeiras, eu, honesto, Justamente espero pelo menos três escolhas sendo no ataque. Pois
0: é, é bem parecido isso mesmo. não só acho que running back é uma grande necessidade do time. O Steelers teve o pior jogo corrido do ano passado. Mas o próprio Arthur Rooney veio dizer que o Steelers precisa melhorar o jogo corrido em 2021. E quando o teu presidente, o dono, o mandatário da franquia vem dizer que você precisa endereçar uma posição. É porque o negócio já tá pesado e não pode passar sem, sem atenção eu ouço muitas pessoas que estão pro lado mais analítico mais estatístico aí dos ouvintes gritando que melhorar jogo corrido não significa necessariamente draftar um running back em uma posição mais alta draft não significa que você precisa comprometer esse recurso tão escasso e tão valioso numa posição que se acaba tão rápido, isso é outra conversa tá? o fato é que o Silas precisa melhorar esse gênero de jogo precisa melhorar seu jogo terrestre e não, vai, e não tem nem profundidade de elenco, pra, não tem jogadores suficiente pra fazer isso, que já estejam no elenco, Você não há, não tem como esperar que Benny Snell, Anthony McFarland, Kalen ballage Trey Edmonds e Derek Watt vão dar um grande jogo corrido se você só erguer uma muralha de linha ofensiva na frente deles, então a posição de running back em si vai ter que ser endereçada em algum ponto do draft aí como a, a board como o draft vai se desenhando, a gente só vai conseguir descobrir mesmo no dia 29, então 29, 30 e primeiro, claro são os dias do draft 2021, então vamos pra esse tipo de situação vamos falar um pouquinho de posições. Só lembrar as escolhas do Steelers, né? Você disse, você lembrou correto. A gente tem algumas escolhas no top 150. Obviamente esse, o número desse top é relativo a qualquer pessoa, a quem está analisando. Você pode dizer, por exemplo, que você tem três escolhas no top 100 e aí cinco no top 150, mas é a escolha 24 na primeira rodada, a escolha 55 na segunda, a 87 na terceira, a 128 na quarta e a 140 na quarta, uma escolha compensatória, a escolha 216 na sexta rodada. Vem de Tampa Pela troca do General Hawkins Aquela ainda General Hawkins Acho que aconteceu há dois anos A escolha 245 Na sétima rodada Vem de Miami foi, foi envolvida Na no, no troca do Inca E a escolha 254 Da sétima rodada Vem de Baltimore e é envolvido Na troca do Chris Wormley Chris Wormley Sabia que era Chris O nome dele né? Então são essas As nossas escolhas 5, 6, 7, 8 8 draft picks Teremos para trabalhar Esse ano o, A grande preocupação Claro São alguns Algumas diferenças muito grandes. Muito tempo sem ter uma escolha. Entre a terceira e a quarta rodada são 40 escolhas. Muito tempo sem tratar. Da quarta pra sexta então, meu amigo, nem se fala. Se vai passar umas 60, 76 escolhas de diferença. É muito tempo. Então espere que os Steelers vá fazer alguma movimentação para preencher esses buracos, para ter mais escolhas. Tem muita, muita necessidade pra ser interessada. Mas vamos adiantar esse programa aqui. Vamos começar falando do que os especialistas têm citado. Fora mock drafts, fora as escolhas normais do Steelers, German, tem se falar muito que o Steelers não só precisa, mas vai selecionar um quarterback esse ano. O Dan Graziano da ESPN, por exemplo, acredita que o Steelers, no dia 2 do draft, vai sair com um quarterback. Claro que não vai ser um do top 5, tá cotado aí, mas um desses quarterbacks da segunda ou terceira prateleira, que eu acho que hoje tá ali na casa do Kyle Trask, esse tipo de jogador. Você acredita que o Steelers vai adicionar um quarterback, ou até adicionar um quarterback tão cedo assim quanto o dia 2?
1: Danilo, eu, com todo o Respeito aos analistas que estão defendendo essa posição, eu realmente ficaria extremamente surpreso se escolhêssemos um quarterback antes do terceiro dia. Eu vou, eu vou, eu vou até mais, eu vou, eu vou até além. Eu não vislumbro a possibilidade, eu realmente ficaria extremamente surpreso se vier um quarterback nas cinco primeiras escolhas. Tá? Então, se vier alguém no sexto, no sétimo round, aí ok, é uma aposta, enfim. Mas nas cinco primeiras, eu realmente ficaria muito surpreso. Isso,
0: inclusive, inclusive no Steelers Depot, enquanto comentava essa declaração do Daniel Dave Bryan, ele diz que também não acha que o Steelers vá no dia 2, mas ele não ignoraria ele não ignora a chance do Steelers ir no dia 3, e aí, por exemplo, ele cita Kellen Mond, é, Texas A&M não, Texas A&M é Sam, é Sam Ellinger. eu até esqueci de onde é o Kellen Mond é Texas A&M, exatamente, o Sam Ellinger de Texas Longhorns, Longhorns.
1: e não. foi engraçado você citar ambos, Danilo, é, um dos nossos ouvintes, ele até pediu pra gente comentar um pouco sobre o, o Calemonde. assim, eu não vou não vou me adentrar muito, tá? até peço desculpa para os ouvintes, mas eu realmente creio que o quarterback não seja uma posição de extrema necessidade a gente vai é, se atentar mais tentar falar mais detalhes nas posições que a gente pensa que a chance de aparecer, especialmente nas primeiras rodadas, que a chance seja maior running back, center, enfim é, para quarterback eu, eu vou realmente passar bem rápido, é, o, o Calemonde ele me lembra o Joshua Dobbs, tá? é um cara hum. mais ágil é um cara que consegue ganhar jardas com as pernas, tá? Teve problemas de acertar os alvos, basicamente ele, ele, ele acertou, a, a porcentagem de passes que ele acertou no college não foi tão grande assim é um cara que está cotado ali pro quinto talvez o quarto round mas como a gente não tem nem escolha de quinto e como eu falei antes, eu ficaria muito surpreso de draftarmos o quarterback até o quarto round, eu acho que a chance dele aparecer aqui é mínima sendo muito sincero, é um cara que tem experiência, tá? Jogou três anos completos no college, então é, é aquela coisa, eu não vejo nada de especial nele, e a gente para draftar um quarterback, teria que ser realmente um cara que o coaching staff acredita que é especial afinal de contas, nós temos o Big Ben que é o titular absoluto, temos o Mason Rudolph que é o, o, o substituto principal, que é quem talvez vá assumir a titularidade quando o Big Ben se aposentar, talvez seja o futuro, a gente sabe que ele teve seus problemas mas assim, eu vou ser muito sincero, eu critiquei bastante o Mason Rudolph durante vários jogos que ele teve, especialmente aquela temporada que o Big Ben se machucou Mas pra ser bem sincero, agora que a cabeça Deu esfriada, eu consigo lembrar de vários Jogos bons dele, ele não foi, claro, um quarterback Excepcional, não foi aquele cara que a gente Acha que vai ser um franchise quarterback, mas Ele teve seus momentos, então, entre draftar Um cara feito que é e ficar Com o Mason Rudolph, sinceramente eu prefiro apostar De novo no mesmo Rudolph, porque caso não dê certo Aí sim a gente tenta uma escolha mais alta Nos próximos drafts para conseguir O nosso signal caller
0: É isso, eu também acho, acho que quando o Steelers Fez o compromisso com o Ben Burger para mais uma temporada, ele basicamente se isolou da possibilidade de ir atrás de outro quarterback. Eu não acho que nem pegar um jogador desse tipo mais no final seja, seja uma oportunidade justa. Eu não acho que... Eu acho até que quando você faz esse compromisso da última temporada, você tá se colocando numa posição de, olha, eu preciso reforçar meu time para ganhar nesse momento. Então, os jogadores que você vai aproveitar mais cedo são mais úteis. É uma das críticas, por exemplo, que a gente fez na escolha do próprio Mason Rudolph. Outros jogadores seriam mais úteis Naquele momento, seriam aproveitados mais cedo. Então vamos manter esse ritmo aí. Eu também não acho que o Silas deveria ir de quarterback. E se for, é um desses jogadores mais pro final ainda. Não o round 4, como supõe Dave Bryan, mas é round 6 ou 7. Até Punter, eu acho que o Silas deveria draftar antes de quarterback esse ano.
1: Ô Danilo, eu, que eu gostaria apenas de fazer comentário mais sobre mais dois prospectos de quarterback, se você permitir. Por favor, vai lá, Já, mano. Porque, como, como os ouvintes pediram, um deles eles pediram e o outro eu gostaria de comentar, porque eu acho que é uma ideia bem interessante, dificilmente vai se concretizar, mas eu gostaria bastante bom, primeiro, como você já tinha citado, é o Kyle Trask, que um dos ouvintes pediu pra gente comentar é, o Kyle Trask, que talvez seja dentre os primeiros quarterbacks sendo discutidos a gente sabe que ele tá, talvez, uma prateleira mais abaixo, ele talvez estivesse numa discussão com o Trey Lance, com o Mac Jones mas o estoque dele caiu muito, principalmente naquele jogo de Flórida, que basicamente todos os adversários dele optaram por não jogar e ele quis jogar e, e enfim, foi muito mal. Teve algumas interceptações. E esse jogo realmente ficou muito na memória de, de quem analisa, de quem comenta sobre draft. Então, o estoque dele acabou caindo. É um cara que não tem muita mobilidade, tá? É um cara que, assim, não vamos, não vamos esperar que ele saia correndo com a bola, pelo amor de Deus. É um pocket passer puro. E engraçado que na. Que aqueles manuais que a gente, que a gente vê de draft, o manual do. Acho que foi do PFF, a comparação que fizeram com ele foi justamente o mesmo Rudolph. <risos> então oh, assim, é. compare, É, é básica é, E realmente lembra um pouco ó, o, 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 o tamanho eles têm, eles têm um tamanho Um peso similar Enfim Então quando vocês pensarem No Kyle Trask Pensem também No Mason Rudolph Então eu acho que Eu não preciso dizer mais nada Que escolher esse cara Na segunda rodada Pra mim seria um tiro no pé Não que ele seja um mau jogador Mas eu acho que não tem necessidade E por fim Eu também gostaria de citar Outro jogador que você falou Danilo Que é o Sam Ellinger Que é o quarterback de Texas É um cara que eu gosto muito Nos late rounds eu acho que dificilmente a gente faria algo assim mas é com essa tendência da NFL que se iniciou lá no New Orleans Saints, né, com, com o nosso queridíssimo que eu esqueci o nome agora, pra variar
0: é, não é o maluco que é Mega Tyrande assim?
1: Exatamente, eu só esqueci o nome dele agora, Tyson Rio, Tyson hey, Hill sempre, hey. pronto, essa, essa, essa mania que começou com o Tyson Rio e você tem um jogador ali que pode fazer várias posições, que ele pode fazer umas jogadas engraçadonhas é, que de certo modo acabou pegando lá em, em Indianápolis com o Jacob Brissett que entrava ali em algumas jogadas no lugar do, do Philip Rivers funcionou Jalen também... Hertz. Oi? Jalen Hurts em Filadélfia? Exatamente ia dizer isso agora, o Jalen Hurts em Filadélfia enfim, alguns times têm optado por fazer isso com um certo grau de sucesso, então assim pra quem lembra no, nos podcasts passados na época, no final, no final já da temporada, pra começar a playoff, eu era um dos que mais defendia a presença do Joshua Dobbs no roster pro jogo, entre os ativos, por que eu acho que o jogo terrestre que ele proporcionava pra gente, essa opção, era, era algo muito valioso. Ainda mais da draga que tava no nosso jogo terrestre ano passado. Então eu acho que draftar um cara como sem Sam Ellinger ali na, sei lá, talvez sexta rodada, é, seria muito interessante, porque nos daria uma possibilidade a mais. Acho que vai acontecer? Não, não acho. Mas eu gostaria bastante. E ele se encaixa perfeitamente nesse molde. Um cara que corre bem com a bola, um cara que sabe lançar a bola. É, ele, ele eu, eu, eu vejo muito do Tyson Hill nele. Ele seria uma versão menor do Tyson Hill, então assim, eu acho que seria muito interessante esse cara aqui em Pittsburgh para ter a maior carga de jogadas possível, digamos assim a gente expandir o nosso leque de, de opções ofensivas, ainda mais nesse novo ataque do Matt Canada, né, que ninguém sabe como é que vai ser, um cara que veio do college, um cara que gosta de fazer algumas jogadas diferentes então eu realmente gostaria bastante de darmos uma chance pro, pro garoto lá de Texas como uma uma função híbrida no estilo do Tyson Hill e também como o Jacob Brissett, um pouco menos e, e o Jalen Hurts acabaram Efetuando nas suas respectivas equipes. Mas vamos embora, vamos falar do que importa agora. Vamos falar de running back. Here we go.
0: É isso, vamos pro running back Como eu disse mais cedo É uma posição em que não só Por nível de jogo O Grunin já disse que o Steelers teve o pior jogo corrido do ano passado O Steelers precisa adicionar jogadores Por questão de quantidade Tá muito defasado E aí se o Steelers não draftar um jogador Com certeza vai adicionar Uma quantidade razoável de undrafted free agents Da posição, eu espero até que isso aconteça Independente de draft E se isso acontecer é capaz até o Steelers Ir atrás de outro free agent da posição para dar uma melhora no nível do jogo. Então, muito tem se colocado um running back na primeira, na primeira rodada pro Steelers, na escolha 24, e geralmente gira em torno de três nomes, Germano. Najee Harris de Alabama, Travis Etienne de Clemson e Javonte Williams de North Carolina. Esses três caras são o mesmo molde de jogador, ou cada um tem características diferentes? Ah, qualquer um dos três atenderia ao que o Steelers busca?
1: Tá, vamos lá. É, eu, eu, não, eu não considero que os três sejam. O um, um mesmo molde de jogador tá? Eu acredito que o, o Nadir Harris, em minha visão Ele é um cara mais trombador Aquele cara mais de, de correr pelo meio De se meter ali De trombar e conseguir as jardas É um cara mais trombador O Javonte Williams, por sua vez É um cara mais elusivo, digamos assim um cara mais liso Feito o nosso chefe, Ricardo Rezende, gosta de falar É um cara que quebrou muitos tackles nessa temporada passada E o, o, o Travis Etienne Que para minha grande surpresa não se declarou pro draft de 2020 eu esperava que ele se declarasse, mas ele resolveu voltar para mais um ano, ele em comparação com os outros dois, eu diria que ele é um meio termo, ele, ele seria um meio termo dos outros dois, e assim sincero, sendo muito sincero, desses três, o que eu acho que mais combina é, com o nosso estilo de jogo atual seria o Najee Harris eu acho que, pelo que aparenta que a gente quer, quer fazer que é realmente punir os adversários com esse jogo terrestre, utilizar bastante esse jogo para facilitar a vida do Big Ben, é, não sei se eu tô falando isso talvez por gostar mais do Nadir Harris como um prospect, mas eu acho que ele combina mais, inclusive eu admito que eu tenho sonhado com ele na camisa dos Steelers, utilizando a camisa, é, acho que acredito que não só eu né, com boa parte da torcida e de alguns jogadores também, o Juju é, outro dia acabou de acabou falando que realmente gostaria muito que o Nadir Harris é, fosse para Pittsburgh, o Nadir Harris já deu entrevista falando que conversou com o Tomlin, conversou com o Colbert, enfim então eu realmente prefiro o Nadir de Harris, mas sendo muito sincero, Danilo, eu, eu topo o um dos três. Eu realmente topo o cocão um dos três porque os três são, são uma melhora significante sobre os nossos outros jogadores disponíveis. Que no caso, nosso número dois seria o, o burro, né? O Ben Snell e o três o bug Jr., que é pior
0: ainda. Isso. Outras duas toperinhas. Pra escolha 24, Germano, a gente sabe que na lista de critérios pro Silas selecionar, normalmente vem a pergunta uh, Mike Tomlin e ou Kevin Colbert estiveram presentes no Pro Day, eu tenho o registro deles tendo estado em Clemson, pra ver o Travis Etienne, e em Alabama, pra ver Najee Harris. Mas eu não tenho no North Carolina pra Javonte Williams. Será que a gente pode colocar ele mais, a, mais atrás na
1: corrida? Sim, sim. É, o, o Javonte Williams é... Tem uma coisa que é muito positiva pra ele, porque ele é mais novo. Ele vai entrar na NFL com, se eu não tô enganado, 20 anos de idade ainda. Eu acho que ele não vai ter nem completado, nem ter completado 21. Mas, dentre os três, realmente, o Diavonte Williams, ele é, é, pelo menos até o momento, quem tá mais atrás. Não quer dizer que ele não seja um bom jogador, porque ele é, mas os outros dois têm muito mais nome. É, jogaram em, em, em faculdades e universidades muito maiores, enfrentaram competições bem mais difíceis. A gente tá falando de, de caras é, que estavam em. em Final Four, em, enfim em playoff de, de college, caras que realmente enfrentaram os melhores que o college tem à disposição o melhor tinha, né? Então assim, eu repito, eu não ficaria, eu não ficaria incomodado, não ficaria triste com o Javonte Williams na 24, na primeira rodada, porque como eu falei, ele é um cara bom ele é um cara muito novo, isso é muito importante, mas realmente eu concordo que esse é um nome que tá um pouco atrás dos outros dois o, o Etienne e o Harris, com certeza estão na frente Na
0: questão de filosofia de draft, já não te incomodaria ter um running back na, na primeira rodada ou você não tem problema nenhum com isso? Porque eu sei que a gente tá conversando em termos de nível do jogador, mas em termos realmente dos Steelers ir lá e draftar o cara na escolha 24 e tal você não tem nenhum problema com isso?
1: Não a gente sabe que a posição de running back ela vem perdendo valor com o passar do tempo pouquíssimos running backs chegam no segundo contrato, a gente pode utilizar mesmo o, o exemplo do Todd Gurley, que até teve um segundo contrato muito lucrativo, mas depois foi trocado, na verdade nem lembro se ele foi trocado ou se foi cortado, mas enfim é, acabou, acabou não, não ficando o resto do seu contrato lá com o Los Angeles Rams é, realmente é uma posição que hoje em dia está muito sucateada é uma posição que fica muito sujeita a lesões, os times perceberam que eles conseguem reproduzir a produção desses da grande maioria desses running backs é, não vou dizer estrelas, mas desses running backs bons da liga com ó, um, um running back by committee, que são vários running backs ali, é revezando dependendo da situação do jogo. Então, como a gente sabe que a NFL como o futebol americano é um esporte de valor, de valores em si, afinal de contas, temos um cap a ser honrado, é, boa parte dos times tem optado por isso, por fazer essa rotação de running backs. Você escolhe um ali na terceira, quarta rodada, e aí quando vai chegando a hora dele, dele renovar o contrato, você avalia bem se vale a pena, se não vale. Enfim, tivemos um período que, acho que uns dois a três anos, se não estou enganado, que não teve nenhum running back selecionado da primeira rodada, mas aí essa ah, isso foi quebrado justamente na época do Todd Gurley e na época do Melvin Gordon, inclusive nenhum dos dois continua com o time que os draftou, para vocês terem uma ideia, não quer dizer que os dois não foram bem, que não foram escolhas boas, mas é, fica aí a, a atenção para que nenhum dos dois continue com o time que, que os draftou, então apesar, mas apesar disso, apesar dessa questão da, da, do quanto vale a posição, eu não tenho problema nenhum porque eu acho que o draft, ele vai muito mais da necessidade do time, do momento do time, ora, a gente tá vindo de uma temporada, onde ficamos é, sem perder durante 11 rodadas, durante 11 jogos seguidos, tá? Fomos pros playoffs, perdemos na primeira rodada para os Browns, um jogo catastrófico, principalmente no primeiro quarto, mas eu continuo achando que temos um time bom o suficiente, sim, para brigar, brigar por Super Bowl. Eu posso até estar completamente errado, mas é a minha opinião. Eu acho que o Big Ben ainda assim, é um quarterback de um ótimo nível, um cara que pode comandar uma franquia. Nossa defesa é sensacional, apesar de ter realmente perdido algumas peças nessa... nessa off-season, mas eu continuo achando que nós temos esse potencial, e o que mais nos machucou ano passado, em minha opinião foi o jogo terrestre, o jogo terrestre realmente não funcionou e a gente sabe que o jogo terrestre é essencial para um quarterback, para que ele não precise lançar a bola 50, 60 vezes o jogo, feito a gente viu em algumas partidas, ainda mais com o Big Ben na idade que ele tá, e voltando da lesão que ele voltou, que foi uma lesão muito séria no cotovelo, então diante disso tudo eu realmente não vejo problema algum em running back na primeira rodada porque é uma coisa de extrema necessidade ou melhor, é uma posição de extrema necessidade pra gente. Eu realmente não vejo problema algum. Pois é, meu lance com
0: running backs na primeira rodada é o seguinte, eu também não tenho problema em draftar tá? na primeira rodada. Eu acho que pro Steelers, em 2021 não é um bom proveito de valor. Pro ano passado eu, eu era dos times que advogava a favor de um dos top running backs da classe. O DeAndre Swift o Jonathan Taylor algum jogador desse calibre, um cara que fosse chegar pra resolver porque eu via no ano passado um time que essa era uma das principais fraquezas. Era do tipo, olha, você vai dar... Você tá voltando com um quarterback que tava machucado no ano passado, perdeu o ano inteiro, tá voltando de cirurgia, então alivia um pouco o braço dele e a melhor forma de todas pra você fazer isso é ter um desses super running backs, um desses caras que fazem todos e que vão fres... vem fresquinho. Independente do nível que você acha de James Conner, temos de convir que ele não é o... ele não foi o cara mais durável enquanto teve em Pittsburgh. Então você traz um sangue novo desse pra gastar a sola de outro jogador desse tipo, faria muito bem aos Steelers. E a gente viu que, de fato, James Conner não durou, a, a rotação que tinha não foi suficiente e tal. para esse ano, eu acho que não é mais essa situação. Já tem tanto buraco que você precisa endereçar, inclusive com outras posições que ajudariam na melhora do ocorrido corrido, que aí eu acho que já não vale mais a, não valeria mais a pena um running back na primeira rodada. Ah, Danilo, mas se você quer um dos melhores running backs da classe, é uma das coisas que tá faltando no time, você vai ter que ir na primeira rodada. Tudo bem, hein? paciência. Se você quiser um jogador entre os melhores de qualquer posição, você vai ter que ir na primeira rodada. A não ser que você esteja falando de Kicker e Panther, você vai ter que ir logo no começo do draft. Então, para mim, o Silas podia ficar sem o running back da primeira rodada e achar, tentar achar valor, tentar melhorar em esquema e achar outros jogadores fora da primeira rodada. Tá? Faria um escarcel se o Silas acabar saindo com Najee Harris ou Travis Etienne na, na 24. Não, é diferente. Eu não acho que deva, mas também não é um crime selecionar esse tipo de jogador. Se o Steelers não quiser ir com esses caras, você consegue ver outros nomes um pouco mais abaixo pra gente ir selecionando, Germano?
1: Olha, é, como a gente falou, o Nadir Harris e o Travis Etienne, na minha visão, são escolhas de primeira rodada, são jogadores de primeira rodada, sem muita discussão. Eu creio que o Javonte Williams também seja, ainda mais pela questão da idade, apesar de que eu até falei errado, na verdade ele já completou 121 anos, completou agora em abril, ou melhor, vai completar agora em abril, é, 21 anos, mas esses três eu ficaria confortável, assim, em, em escolher o, o Nadir Harris e o Travis Etienne mais do que o Javonte Williams, mas eu realmente não ficaria triste não. Agora, ultrapassando esses três nomes, a gente entra em um território meio que perigoso, sendo muito sincero. Por exemplo, um cara que é, teve muito hype essa temporada foi o Trace Sermon, que é de Ohio State. Um hum. cara que é, jogou pouco na, nas últimas duas temporadas, não era starter, era um cara que compartilhava o backfield, mas ele, nessa temporada de 2020, teve jogos muito importantes, jogos muito interessantes que chamaram bastante atenção, que é o que mais importa. Mas assim, é como eu falei, ele tem alguns problemas, ele tem algumas questões que é, me fazem ficar um pouco mais receoso em talvez escolhê-lo. É um cara que correu 4,60 no Ford Air Dash, uma velocidade que eu me sinto confortável pro running back, sinceramente não é, ainda mais o running back sendo o número 1 um do meu time. Comparação, o o Travis Etienne, correu 4,44. O Nadir Harris não correu, ele tava machucado. O, o Javonte Williams já correu 4,5. Então, assim, é, é uma coisa que me preocupa um pouco. Eu, eu acho que pro Trey Sermon, eu toparia pegar na terceira rodada, mas antes disso eu realmente acho que seria um, um reach muito grande. Outro jogador que eu, que eu achei bastante interessante também foi o Stevenson, o Ramondre Stevenson. Inclusive, os americanos têm cada... Eles, eles, têm, uma, eles têm uma criatividade muito grande na hora de dar se bem que o brasileiro também, né? A gente não pode nem falar muita coisa. Afinal de contas, muita gente junta o nome do pai ou da mãe pra botar no nome do filho. Mas enfim, é, tem também o Stevenson de Oklahoma, que eu acabei vendo mais ao, ao assistir tape do, do Creed Humphrey, que é um, um, um dos melhores por aspecto de center desse ano, tá? É, é um cara que eu também gostei, mas também correu um tempo que eu não acho tão bom pra ser o running back principal. Ele correu também 4.6. Esse é um cara também que eu me sentiria confortável pegando ali no final da terceira rodada. E além desses, aí realmente... Eu acho que é melhor ficar com o que a gente tem Tem mais um nome assim Que, que chama atenção Que é o, o Chuba Hubbard De Oklahoma State É um cara que tinha muito hype Um cara que é, em 2019 Teve uma temporada muito boa Superou 2 mil jardas Mas nessa temporada de 2020 Não foi tão bem Se machucou Perdeu os últimos 4 jogos O tempo dele do Ford 10 foi bom Foi 4.5 Mas... Também é, também é um daqueles caras que eu fico um pouco receoso por essa questão da, da diferença de produção, apesar da lesão, tá? Então, é mais um cara ali que eu também acho que gostaria de pegar na, no final da terceira rodada, mas tirando esses que eu citei, outros jogadores de late round, eu, como eu falei, eu prefiro, nem, eu prefiro nem, nem testar, eu prefiro continuar com o que a gente tem. No máximo, pegar um cara ali, um change of face, um cara que é mais recebedor, mas uhum. eu honestamente ficaria muito, muito chateado caso a gente não pegasse pelo menos um running back dentre as nossas três primeiras escolhas. Se deixar só mais um nome, as pessoas
0: irem, irem atrás, verem verem jogo, ficar de olho, é Kenneth Gainwell de Memphis. Ele, não, ele optou por não jogar em 2020, a bagunça que estava o College Football em 2020. E aí o Steelers deu, deu a entender que prefere jogadores que tiveram em campo em 2020, só que eles chamaram o Gainwell para uma entrevista virtual. Então, isso pode dar um indicativo de, olha, a gente deu uma observada no jogador, pelo menos. Qualquer escolha de final de dia 2, começo de dia 3 deve valer para game justamente porque ele tem menos, menos a ser observado é 6.3 jardas por corrida de média em 2019 1459 jardas corridas joga bem recebendo, corre bem por fora então tem esse tipo de, de vantagem aí se você quiser ir num jogador desse, mas eu também acho que o Steelers vai atrás de um jogador logo no começo do draft porque é o que tá mais pesando aí essa falta de running back e, e o pedido do presidente de novo, é um, um fator que você sente sempre tem que considerar.
1: Mas escolha rápida, Danilo, quem você preferiria? Nadir Harris ou Travis Etienne na 24?
0: Preferir na Harris. Ele me dá mais indicativos de um jogador estilo estilo Steelers. Tá? O cara que vai entrar e mesmo quando você tá esperando que o Steelers vai correr, ele vai correr em cima de você e vai conseguir ganhar. Eu, eu acho eu... que... Eu não tenho nem, nem esses palpites de ah, não, mas ele com certeza não vai estar disponível na 24. Eu acho que tem uma possibilidade razoável dele estar disponível justamente por essas estratégias de draft e outros tipos não avaliarem running back como uma coisa tão valiosa assim Então eu acho que dá para selecionar o Najee Harry sim De novo, não ficaria surpreso Se o Silas não fosse de running back E nem ficaria surpreso Se o Silas fosse de running back na 24 Se o Silas desse um trade down Sei lá, da 24 para 28 para 30 E nesse meio tempo Perdesse um ou dois running backs Não tenho grandes problemas com isso Contanto que você saia Com uma classe melhor para muita coisa
1: Deixa eu lhe fazer outra pergunta então Assim, pra gente poder Fazer algum tipo de previsão mesmo que seja uma previsão bem hipotética, a gente tem que analisar quem é que está à nossa volta. A gente tem que analisar quem são os times que escolhem antes da gente. E na minha visão, o maior perigo do Nadir Harris sair antes da 24 está na 19, que é o Miami Dolphins. Afinal de contas, eles foram de all-in no Tua Tagovailoa. Devem procurar nesse draft, no começo desse draft, jogadores para ajudar o Tua na NFL, jogadores de ataques, que o Positions. E, honestamente, eu acho que a 19 para o Nadir Harris, seria muito interessante e muito bem gasto, tá? Eu acho que o principal obstáculo que a gente vai ter ali seria o Miami Dolphins na 19 e também acho que o Buffalo Bills, que eu não vou mentir eu não sei agora, acho que o Danilo se puder, pode até ver quando quanto eu falo, qual é a posição dele no draft, eu sei que é depois da gente não sei se é a 28, se é a 30, eu realmente não sei Miami tá na 18 e Buffalo tá na 30. Pronto, 18 então confundi. É, eu acho que a 18 seria uma posição muito interessante pra pegar o Nadir Harry, sendo muito sincero Algumas pessoas vão achar que é muito cedo, mas eu acredito que o Najee Harris esteja valendo essa posição. E outro time, como eu estava falando, que eu acho que talvez é, é perigo pra gente, seria o Buffalo Bills. Em um, em um possível trade-up na nossa frente para 23, para 22, porque eles pareciam realmente muito interessados no Nadir Harris. Caso o Nadir Harris saia antes, de novo, fico muito feliz com o Travis Etienne, que é um cara que recebe muito bem a bola. É um cara que teve mais de 40 touchdowns no college. Isso é muita coisa pro running back. Um cara extremamente versátil tá? Eu acho que ele até ele é mais versátil Que o Najee Harris, mas é como você falou Danilo, o Najee Harris, ele tem Mais aquela cara de jogador dos Steelers Aquele running back trombador Aquele cara que corre pelo meio Aquele cara que quebra teco, aquele cara que derruba O linebacker, ele tem muito essa cara E tem o pedigree de Alabama Que é uma das, uma das maiores universidades Da da NCAA Então, como eu falei antes Está sempre disputando os jogos mais importantes Os jogos mais pesados os jogos que tem o maior, maior foto digamos assim. Então, é, prefiro na de Harry, sim, na, na primeira rodada, mas ficaria também muito feliz com o Travis Etienne.
0: É isso, mano, são muitos jogadores e é realmente a principal, a principal necessidade dos Steelers em termos de skill position. Tem mais duas, duas posições que a gente pode passar por aqui. A primeira é o wide receiver, tá? porque embora a posição de wide receiver esteja bem estabelecida e eu não repito retirir o processo recente dos tiras e sempre ir no dia 2 e pegar um mais Existem outros rounds, pelo amor de Deus. Tá? Você já é uma posição que você já tem como jogadores, como teu veterano Juju Smith-Schuster, que está de volta para pelo menos mais um ano. Você já tem o Deontay Johnson que já tem alguns anos acumulados. É James Washington também. Chase Claypool com uma pré-temporada que deve ter essa temporada. Em 2021 deve ter um training camp mais sólido, uma pré-temporada mais bem feita. Não me surpreenderia a NFL permitir que os times possam levar os segundo anistas para treinamentos antecipados, já que eles não tiveram no ano passado, os rookie minicamps, etc. Então você tem quatro jogadores desse nível para o Steelers, para o nível de Steelers já estão bem experimentados. A gente não precisa relembrar a distribuição de touchdowns se tiveram no ano passado. Se você quer aquele jogador mais de One Trick Pony, o cara que vai fazer uma coisa muito específica, você tem no, mais no fundo do roster, você tem o um Ray Ray McLeod, como um cara mais ligeirinho. Então, eu não acho que o Steelers deva ir muito pensar muito em wide receiver, mas Kevin Colbert ama draftar wide receiver. Os Silas ama desenvolver wide receivers, então pega um cara ali no sexto, sétimo round que tá de bom tamanho, pra mim pelo menos. É isso que você acha também que o Silas pode se dar o luxo de só draftar mais pro final do draft? Com certeza, Danilo, com certeza. É,
1: é como você falou, a gente tem essa mania de sempre pegar ali um wide receiver no segundo dia do draft, mas assim, eu não vejo como a gente vai fazer isso esse ano. É, eu, Assim, eu me surpreenderia menos na verdade se a gente fizesse, afinal de contas temos esse histórico, mas realmente não temos necessidade quase que nenhuma. O Juju renovou, temos o Deontay Johnson, temos o Chase Claypool, temos ainda o James Washington. Enfim, eu realmente não vejo necessidade de um wide receiver alto, ainda mais com tantas outras necessidades do time, especialmente no ataque. Então, eu me surpreenderia muito caso fôssemos de wide receiver antes do dia 3. E quando eu falo dia 3, é, eu, eu, costumo, eu costumo dizer, Danilo, que apesar do, do quarto round ser no dia 3, eu, eu separo mais no seguinte sentido. Primeiro round é um caso à parte, e eu botaria dois, três e quatro juntos na, na, nas questões de importância, porque eu acho que é, geralmente você consegue é, até mesmo starters, ou pelo menos jogadores de rotação, assim aqueles é, reservas imediatos até o quarto round, eu acho que além disso, a partir do quinto, é muito difícil você achar alguém que vai render logo no primeiro ano, acontece, acontece temos o Antônio Brown aí como é... não, se bem que o Antônio Brown não foi exemplo porque ele não rendeu tanto no primeiro ano dele então esquece o que eu falei, <risos> mas eu que é muito difícil termos jogadores a partir do quinto, escolhas a partir da quinta rodada que realmente vão fazer uma diferença no primeiro ano. E a gente precisa muito de jogadores que façam diferença nesse primeiro ano. Afinal de contas, a nossa janela está cada vez mais próxima de se fechar. Nossa janela é de Super Bowl. Então, concordo totalmente. Eu não, vejo, eu não vejo necessidade para um wide receiver dentre as cinco primeiras escolhas.
0: É isso. Se você, amigo ouvinte, for observar mock drafts por aí, aqueles mock drafts de sete rodadas, você vai ver uns nomes na sexta, sétima rodada. O Steelers de Poe, por exemplo, ama é, Simi Feuco de Stanford se bota. Eu conheço o jogador, não Mas você vê, pô, uma universidade como Stanford Já tem um cara com, com algum talento é, Trevon Grimes, o adversivo de Flórida então, Também é outra universidade de alto, alto gabarito então, Você vai vendo jogadores assim Mais pro o final do draft E quase sempre a justificativa é Nossa, a gente colocou esse cara aqui Porque Kevin Colbert ama draftar um wide receiver Então todo ano ele quer é, Dez Nilson de North Carolina também, o que razoável eu tenho muito, muito, muito jogador desse tipo aí, o cara que vai te fazer, te dar uma coisa muito específica, geralmente é um jogador de velocidade de fundo de campo ou é um jogador, um cara que é muito mais alto e mais físico, você tentar alguma coisa o um Marcus Stevenson de Houston também é, alguns até vão considerar olha, você tem esses quatro jogadores mais sênior aí no teu time, só que Juju tem o contrato que invalida, depois, que fica nulo depois do primeiro ano, e você tem de James Washington quer é um free agent no ano que vem o Steelers pode querer adicionar um jogador aí você vai ver sempre variações o que vale é que a gente não acha que o Steelers deva ir cedo num wide receiver dessa vez pode deixar pra depois a outra posição ainda em skill positions que a gente tem que falar é Tyrande. aqui tem, uma, tem um buraco o Steelers hoje só tem Eric Ibron de Tyrande end usável eu sei que você aí pensou no outro Tyrande que a gente tem de quinta rodada que é tão ruim que eu sempre esqueço o nome dele mas precisa sair com algum Tyrande aqui pior que um, não né, eu
1: vou poder Salvar, porque eu também esqueci completamente o nome dele. Tanto que ele aparece.
0: É Zach Gentry.
1: Exatamente, esse, esse cara aí de Michigan. Meu Deus do céu. Isso Sério? É. Ele ainda tá no Silas, ele ainda tem mais um ano de contratos. Caraca. Então o Silas não
0: vai cortar, vai tentar aproveitar, mais. não dá, bicho. Realmente Impressionante,
1: Nilo. Esse cara é aquele more, a, aquela escolha que, inclusive, eu acho que vai ocorrer nesse draft também. Eu espero que ocorra, ali na talvez sexta rodada, sétima rodada, da gente pegar um, um Tyrand que é basicamente um bloqueador. É, e foi pra isso que a gente pegou os art gentry. E... <risos> Foi um tiro pela culatra Impressionante O cara, o cara perdeu o espaço Pra undrafted Pra meio mundo de gente Ele só continuou no roster Porque só tem ele Assim, basicamente né? Ele tá ali Fica ali e pronto Mas realmente em, em ação de jogo O cara não mostrou Nada até agora É impressionante
0: O favorito Do Steelers Depot Que eles sempre pegam Ali na sexta Sétima rodada É Luke Forrell De Ohio State Ohio State De novo É uma universidade De alto pedigree Então nesse ponto Você tá tranquilo ele jogando ele é muito mais um cara de bloqueio, tá? mas os testes atléticos dele, tava tá no top 25% de taerinhos atléticos nessa classe. Então, já coloca ele com algumas possibilidades dele fazer umas jogadas. É ele, é, Pharrell, teve pouca, pouca chance de receber mesmo, porque Jeremy Rucker de Ohio State tinha muito mais oportunidade recebendo. Então, Pharrell, High State e Sean Bayer, de Iowa. São dois jogadores no molde meio parecido, assim, dos caras mais para que você pode selecionar mais no final do draft. Se fala bastante também, eu acho até que o Steelers foi ver o. o Steelers não foi ver o, o Pro Day dele. É Pat Freamorth,
1: Baby Gronk. Olha só. É o apelido do cara. Baby Gronk. É impressionante. É, assim, ele é de Penn State. É, é um cara que eu tenho certeza que não. Na verdade, nem diria isso. Mas eu realmente acho que ele não vai estar disponível na, na nossa escolha de segunda rodada. E pra ser uhum. muito sincero, eu nem nem gostaria que, que escolhêssemos ele ali na 55. É não porque ele seja ruim, ele não é, longe disso. Mas tem tanta posição que a gente tem, que a gente tem lacuna. OK, Tairendi, tá, a gente só tem o Eric Ribeiro e o Zack que nem conta basicamente, mas Cara, o, o, o Ibron já serve ali como aquele cara Que dropa, ops, ops Recebe passes Como o, o Tarende barra Wide Receiver, né Então, é, pelo, pela, pelo nosso histórico recente A gente geralmente tenta pegar um cara mais bloqueador Ali para ser o do número 2 E o, 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 o Fairmuth é, ele, ele sabe bloquear Mas também teve é, um bom desempenho recebendo passes Ele é um cara que tá cotado, talvez até mesmo para a primeira rodada Realmente ele tá com um hype muito grande eu, eu acho muito mais fácil ele sair no, no começo da segunda, eu acho que ele não chega na 55, mas hum. é um, realmente é um, é um bom jogador sendo que eu acho que não, acho que a gente não tem nem que criar a expectativa, porque eu acho muito difícil é, irmos de Tyrande tão cedo é, nada do que, do, que, do, que, do que o coaching staff fala, me dá a entender que Tyrande é uma das principais necessidades de um time para eles entendeu?
0: Mas você ficaria triste numa classe, por exemplo com Najee Harris na primeira rodada, Pat Framworth na segunda e aí, linha ofensiva na terceira e na quarta?
1: Não, não ficaria dependendo da, de quem escolhermos de quem vamos escolher no caso na terceira e quarta rodada, eu, eu não ficaria sendo que eu acho que, é como eu falei, nada do que o coaching staff tá fazendo uhum. eu não vejo nenhuma indicação de que a gente realmente vá escolher um Tyrande, não vejo, eu realmente não vejo eu acho que é mais uma escolha ali a quarta rodada, eu gostaria de dar ah. de dizer uma coisa, tem, tem um jogador nessa classe que eu realmente acho que seria uma escolha fenomenal fenomenal, Que também tem um nome fenomenal. É o famosíssimo Tommy Tremble, lá de Notre Dame. Eu, eu sou fã desse jogador. Sério, eu sou realmente fã. Ele é um cara que o que mais me chama atenção no jogo dele é justamente a parte dos bloqueios. Ele não era muito utilizado no jogo aéreo, mas a, a ferocidade que ele tem nos bloqueios é um negócio impressionante. Impressionante mesmo. É, eu acho que ele seria um parceiro ideal é, para o Eric Ibron. Como um Tyrande número 2 com bastante potencial, eu não acho que ele seja incompetente no jogo aéreo. Não acho isso, eu acho que realmente ele foi é, pouco utilizado nessa área, nesse aspecto do jogo. E eu acho que eu não, eu, eu não tenho dúvida que ele é o melhor Tyrande é, bloqueador dessa classe. E cara, Tyrande ajudou também muito no jogo terrestre. <risos> então, assim, eu, eu, eu prefiro muito mais. Não, Por favor, não, não tô comparando o jogador, mas eu, prefer, eu preferiria muito mais escolhermos o, o, o Tremble, nem que seja ali na, na 87, na terceira rodada, do que escolhermo, escolhermos o, o Baby Gronk ali na 55, na segunda. Então, fica aí minha menção ao Tommy tremble que é um jogador que eu gosto bastante e que eu acho que nos ajudaria muito bloqueando. Muito mesmo. É, é, sabe aqueles jogadores, Danilo, que você olha, você bate o olho e fala, poxa, isso aqui eu gostei, esse aqui eu quero. É um crush,
0: nome Isso é crush.
1: Exatamente. Ele é, ele é um dos meus draft crushers desse ano.
0: Gosto muito dele. Já diz aquele grande ditado que a de amor de pique é que fique. Quem, quem falou esse ditado, Danilo? Um grande ditado. Um sábio por aí que
1: fala isso aí. Entendi, entendi. Here we
0: go. Vamos então para a posição que realmente tem necessidades indicativas que vai ser draftada. Tem setas brilhantes em neon apontando para que o Steelers encontre jogadores para linha ofensiva esse ano, Germano. A gente pode começar por tackle. Uma vez que o Steelers perdeu o seu left tackle, o Villanueva é um free agent. Ainda não tem, ele ainda não assinou com nenhum time Na, às oito e meia da noite de oito de abril, que a gente está gravando que, obviamente, quando eu falo isso em voz alta o universo faz com que ele assine um contrato. E nem o Silas foi atrás de um jogador De calibre mesmo a posição Aquele cara que você vai botar como um left tackle E ele vai ficar sólido, vai ficar seguro O que a gente tem é a confiança De que jovens vão continuar crescendo é O Chuck Socorafor, que foi right tackle No ano passado, é o próprio Zack Banner Que ia ser o nosso right tackle Mas se machucou no primeiro jogo E o Joe Hague, que foi trazido agora Nessa free agency, mais que nunca foi uma estrela Ou um titular sólido em lugar nenhum Então um tackle se faz Necessário, provavelmente até para jogadores jogar como left tackle. É uma das posições que se Silas se escolher na 24 mesmo, é muito provável que você já vai conseguir encaixar o cara e ficar com ele por muitos anos por aí, porque é nesse nível que tem saído as linhas ofensivas do college. qual Eu sei que tem um nome que é muito difícil de chegar, o Penny Sewell de Oregon é jogador cotado para top 5. Não vale nem a pena a gente comentar muito. Se você, você, amigo ouvinte que tá aí assistindo, vendo tape, vai ver uns tape do Penny Sewell que não vai doer, mas é pouco provável que ele esteja disponível para o Steelers. Tem uma série de outros jogadores que também é pouco provável que estejam disponíveis, mas é daqueles casos que alguns insiders gostam mais, outros gostam menos, porque tem muita variedade de tackle nessa primeira rodada. Ano passado, acho que saíram uns 4 ou 5 no primeiro round. Foi bem, bem produtivo mesmo para essa questão de tackle. E esse ano também pode ser que saiam, também deve sair muito jogador da posição. Então, o primeiro round que está bem recheado. Ano passado, saíram Andrew Thomas para o Giants, Jedrick Wills para o Browns, Mikai Beckton para o Jets, Tristan Wirth pro Buccaneers, Austin Jackson para o Dolphins e Isaiah Wilson para o Titans. Sete nomes. Seis nomes. Conta direito. Não. Seis nomes só na primeira rodada. Esse ano é bem capaz que saia a mesma quantidade também e na mesma qualidade, porque vários desses jogadores já são titulares tranquilos no seu time. Enfim, eu tô, tô enrolando bastante aqui, Germano. Você tem muitos nomes que te agradariam nessa posição na escolha 24? Você estaria tranquilo se o Silas saísse com um jogador como Teco na primeira rodada?
1: Não. Eu... É, talvez seja até uma, uma certa mini minoria no nosso QG em relação a isso. Eu sou contra a escolha de um técnico na pé rodada porque eu não vejo essa necessidade toda. É, sabemos que o Alejandro Villanoeva ainda não renovou e talvez nem renove. Nem, eu nem quero que ele renove, sendo muito sincero. Não é que ele seja um, um jogador ruim, longe disso, tá? Ele atuou muito bem por aqui, mas acho que não tem necessidade. Ainda mais com o cap diminuído como a gente tá, tá percebendo, esse cap diminuto de, de gastarmos esse dinheiro com ele ou com qualquer outro jogador que vem para ser um titular absoluto. O Zach Banner seria o nosso titular na, ali na posição de right tackle na temporada passada, mas se machucou no primeiro jogo, o ECL, E o Chuck Sokora for. em minha opinião, foi bem durante a temporada, segurou a onda ali. Então, assim, em minha visão, eu, ve, eu, eu penso que nós temos dois é, jogadores aptos a, a, a jogar nessas posições. É, eu acho que se o coaching staff não confiasse no Zach Banner, não teriam renovado com ele. Renovaram por dois anos, então eu acho que, no mínimo, ele deve deve ter a chance de iniciar como titular naquela posição. Eu fico muito confortável em iniciarmos a temporada. Eu sei que tem gente que não, que não pensa o mesmo que eu, mas eu fico muito confortável em iniciarmos a temporada com o Zach Banner e Chuck Okorafor, como respectivamente ou não, Left Tackle e Right Tackle. Então, eu realmente não gostaria de um Tackle na primeira rodada, porque eu acho que existem outras posições mais carentes. Running Back, Center... Eu realmente preferiria uma dessas outras duas opções na nossa escolha de primeira rodada. E quanto a nomes, Danilo, de hoje, os Tecos foram os campeões de indicação dos nossos ouvintes, tá? Eu vou dizer apenas alguns nomes. Sam Cosme, que é de Texas. O Christian Derrissol, que é de Northwestern. O Dylan Radanz, que é daquele time da segunda divisão, que, que era do Carson Wentz, que eu não... Eu, eu, eu sei que North como... Dakota State. Oi? North Dakota State. É, exatamente, exatamente. O Jayden Mayfield, que é de Michigan. O Alex Leatherwood que é de Alabama. O L Ian Eichenberg, que é de Notre Dame. Enfim, ainda teve o James Hudson, que, pra ser muito sincero, não lembro qual a universidade dele de cabeça. Mas, é, Cincinnati. Cincinnati. Então, assim, foram muitos nomes, muitos nomes. É, além desses, como você falou, tem o Sewell, que com certeza vai ser o, o, o primeiro tackle escolhido da classe. Temos o, o Russian Later, que também tá cotado aí para top 10, top 15. Tem, assim, é uma classe muito interessante de tackle Mas eu acho o seguinte, Danilo, sendo muito sincero, com você, eu acho que tirando o top 3 que na minha opinião seria o Sewell o, o Slater e o Derisol eu acho que do quarto pro décimo é a diferença, por incrível que pareça, eu não acho que é tão grande, tá? eu acho que, é... assim claro, tem uns que tem uma vantagem aqui, outros que tem uma coisa que não é tão boa ali, mas nada que me, que me faria dizer, poxa, eu acho que a gente tem que escolher esse cara aqui na v4 porque depois dele não tem mais ninguém, como eu honestamente penso nas posições como eu falei de running back, como eu vou lá posteriormente na de center. Eu acho que tem menos opções viáveis pra gente é, nessas posições do que tackle. Então, por isso, eu, eu sou contra é, a escolha de um na primeira rodada. Historicamente, e
0: com isso, eu quero dizer, os anos recentes, eu já até falei aqui nesse programa, o Steelers tem deixado pra escolher os seus tackles bem depois. Bem depois. O mais, o mais alto aí nessa história é o próprio Shuk Sokorov. Terceira rodada. Mas dos caras que jogaram recentemente pro Steelers, Zack Banner foi escolha de quarta rodada do Cole veio como um free agent renegado pela liga dos Steelers mas aí é projetinho de Mike Munchak Matt Filer foi um undrafted free agent é outro projeto de Mike Munchak outro undrafted Villanueva é outro cara rejeitado aí pela liga outro projeto de Mike Munchak eu acho que o melhor draft pro seria Mike Munchak em clone outros caras assim também são bem bem abaixo até você tá? precisaria voltar aí uns bons há ah, 10 anos você tem um, um cara draftado alto mesmo pro Steelers na posição de tackle então talvez o time passe por essa posição, sem necessariamente draftar um cara no tackle. Tá? Na lista de critérios lá de quem o time visitou e tal, você teria Alex Leatherwood, que é Alabama, foi o mesmo dia do de Harris, não tinha como não ver. Jalen Mayfield, que é Michigan. E lá em Eichberg, que é Notre Dame. Esse inclusive teve Covid essa semana. Boa reparação pra ele. Então poucos jogadores de offensive tackle. Eu acho que seria um desperdício pro Steeler sair com um tackle. Não, de forma alguma. É um investimento que que geralmente se paga quando você acha seu, seu left tackle, seu right tackle, seu offensive tackle, rapidamente. Ultimamente tem sido, a não, ser, a não ser times que tenham draftado meio na doida, assim, tackles, como o Texans, por exemplo, que tinha ano passado, ano retrasado, eles estavam com o Andre Dillard engatilhado já, o card pronto pra entregar, e aí o Eagles trocou, subiu exatamente pra frente deles, acho que é 22, 23, draftaram o cara, eles ficaram vendo navios e, e deram aquela escolha no pânico. A gente sabe como é que funciona. O o Falcons, o presidente o Arthur Blank, disse que a linha ofensiva tinha que melhorar de qualquer jeito. Eles deram meio um pânico escolheram dois caras na primeira rodada. Nenhum dos dois era um tackle de primeira rodada. Fora esses caras assim, geralmente tem se pagado escolher tackle. Você vai encontrar um ou outro que são desgraça completa, mas até continuam pela liga. Então eu não tenho problema entre tratar tackle na primeira rodada não. A oferta desse ano, entretanto, é tão boa que se você for pegando uns caras no segundo, terceiro round se vacilar até no um quarto um round, assim, você vai conseguir achar jogador de qualidade. Se for descer, você mencionou até que os mandar mandaram até James Hudson de Cincinnati. Se for num Stone for de Flórida, por exemplo, Spencer Brown de Northern Iowa, dá pra achar uns jogadores utilizáveis. Ali. Mas fica o aviso. Se você pegar os caras cedo, os Saw, Tevin Jenkins, Simel Cosme, Lion Eschenberg, esses caras mais de cima, é mais provável que eles já cheguem com o nível pra ser titular. esses caras mais embaixo. Radun, James Hudson, Forsyth Você já tá vendo uns caras que vão competir Com o nível que a gente tem hoje Então aí é a comissão técnica dos Steelers Que vai, vai avaliar Se eles querem já um cara para ter por muito ano Eles querem ver se eles conseguem Extrair um jogador dessa posição A outra posição de linha ofensiva que é mais grave até do que ela tackle. O de certa forma você consegue ir para um ano com o Zach Banner e com Chuck Socorofo. Para entrar na temporada com BJ Finney e J.C. Hassenauer como centers é mais difícil. Eu sei que você concorda comigo, mano. Então, o um jogador de center vai ser avaliado como linha ofensiva interior, inside offensive lineman, mas é center que a gente precisa. Aí o bicho pega mais, aí o Silas precisa pegar um jogador e ir até alto, história. Dia 2, no máximo. É esse lado que
1: você acha? Exatamente, Danilo. Center é prioridade máxima junto com o running back pra mim. O BJ Finney, a gente viu que é um, um reserva bem sólido, um cara que pode atuar como, tanto como center como como guard, mas eu não fico confortável com ele sendo titular, nem de longe, nem de longe. E o Jason Rassenauer não precisa nem dizer, né? Por mim aquele cara não tava nem mais na NFL. Eu acho que ele não tem nível pra ele. Então center pra mim é uma necessidade extrema desse, desse elenco. Mas aí tem um, uma questão não muito positiva pra gente. Eu não acho que a classe Center seja uma das melhores, tá? Eu uhum. vejo ali dois nomes que eu consideraria na primeira rodada, sendo que um deles, por questões extra-campo, eu não consideraria. É, não questão de talento, é isso que eu tô querendo dizer, mas por outras questões que eu vou comentar, eu não escolheria ele na 24. É, e tem mais alguns jogadores que eu escolheria na terceira rodada ou, ou no máximo na segunda, se realmente é uma corrida uma corrida nas posições de center antes da gente. Mas realmente eu não acho que seja uma classe tão boa, não. Eu vou, eu, vou, eu vou dizer minha lista, Danilo, e vou perguntar a sua opinião. Não sei se. Eu quero saber se você concorda comigo. Eu vou dizer meu, meu top. Meu top. Eu não vou dizer 5, eu acho que seria forçar, mas eu vou dizer 4. Vai. Não sei se. E eu quero saber se você concorda comigo que seria essa ordem. Pra mim, o principal jogador da classe é o Fred Humphrey, de Oklahoma. Okay. É, o segundo, pra mim, é o Landon Dickerson de Alabama. Certo. O terceiro é o Josh Myers de Ohio State. E o quarto Bom. é um rapaz cujo nome é Queen Miners. Que ele veio de uma escola, de uma faculdade da terceira divisão. Não é nem da segunda, não é nem daquela galera dos bar de North Dakota State não é nem, nem de lá, que aquilo, aquilo ali é um juggernaut da segunda divisão que saiu o Carson Wentz, vai sair o Trey Lance agora, oh, tem verdade. o... enfim, tiveram alguns jogadores que saíram de lá esse cara é da Division 3 Division 3 da, da FBS então assim, é um cara que veio de onde Judas perdeu as botas e é, eu, eu, eu tava vendo uma, uma matéria muito interessante no site do NFL, eu, inclusive recomendo a todos procurarem essa matéria, dele contando como é que foi a experiência dele, afinal de contas é, ele não jogou essa temporada e foi convidado de última hora, eu acho que era o West, West East Shrine Bowl se eu não tô enganado, ou era o Senior Bowl não tô lembrado agora qual dos dois era, mas enfim foi convidado para um desses bowls da vida, por uma questão de lesão de outros jogadores, ou seja, ele era apenas um cara que tava ali para ser chamado como um reserva como um cara de última opção e acabou sendo chamado e jogou muito foi muito bem elogiado é foi, foi o próprio Senior Bowl, Germano Senior Bowl, não é perfeito, foi muito elogiado, enfrentou, enfrentou os melhores é, jogadores da de linha defensiva que a classe tem a oferecer. Tudo bem que a classe não é muito boa, não é muito boa. Mas ele enfrentou e foi muito bem, deu vários pancakes, que é quando ele o cara derrubou o outro no chão. Enfim, esse seria meu, meu top 4. Eu, eu não sei se você concorda comigo, Danilo. Tranquilamente concordo
0: com você, Germano. São realmente os nomes mais comentados, esses que você trouxe. Não, eu ia dizer que a universidade do Queen Myers é Wisconsin Whitewater. Não é? Não, são os Badgers. Os Badgers. É outra universidade que fica em Wisconsin também, wisconsin embora. Ah, entendi.
1: Dentre esses, Danilo, você se sentiria confortável com algum deles na primeira rodada? Na primeira,
0: não. Na primeira eu acho que não, não tá valendo muito, justamente por ter outras posições que tem nível melhor na primeira rodada e porque vai ter uma oferta interessante no dia 2. Só de ter esses quatro nomes aí que você mencionou, já dá uma, um pouquinho mais de tranquilidade pro Silas trabalhar no dia 2. Eu acho que valeria esperar ali na 50 85, talvez na 87, pra ver o que é que a gente consegue. Na primeira rodada, não. Dia 2, eu acho que é essencial. Eu concordo
1: em partes com você. É, eu acho que até vale a pena assim, a gente pegar alguém na primeira rodada, mas somente se não tiver é, outro, outro jogador interessante pra gente. Se, por exemplo, o, o Nadir Harris e o, e o Travis Etienne não tiverem mais disponíveis, talvez o Javonte Williams também não. Apesar de eu ser contra, se realmente um, um teco que a gente quer torcer significa que o coaching staff acha interessante e estiver disponível, porque realmente esses nomes que a gente comentou, eles é, aparentam ser mais de dia dois mesmo. O principal deles, que é o Creed Humphrey lá de Oklahoma, eu assisti, eu assisti algumas tapes dele e me incomodou um pouco, apesar do, dos testes físicos dele de demonstrarem outra história, dizendo que é um cara muito atlético, eu não vi isso na tape, sendo muito sincero. Tudo bem que a, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de um cara de 130 quilos, 140 quilos, então assim, não é fácil, mas o que eu mais notei nele foi a força, em vez do atleticismo, é, não acho que seja, seja o centro mais atlético do mundo mas dentre as opções disponíveis, com certeza, ele é o que tem mais hype e é o que deve sair primeiro, em segundo eu, eu, eu gosto muito do Landon Dickerson, pra mim ele seria o o center número 1 um dessa classe, se não fosse a, o histórico de lesões ele já, ele já se lesionou muito na, na carreira universitária, inclusive ele vem se recuperando de um ligamento cruzado tá? é um cara que tem um histórico muito grande de lesões, apesar dele ter em <risos> uma entrevista que o Mac Jones deu ele acabou ele acabou, é, ele acabou dando uma estrelinha não sei se esse, essa é a palavra utilizada no Brasil inteiro é, mas quem souber quem souber me cita <risos> o que é ele deu uma estrelinha por trás do, do Mac Jones enquanto ele estava dando entrevista o Mac Jones até brincou que esse é o Landon Não sei o que, enfim, aquilo ali foi claramente Pra mostrar que ele já tá bem, que ele já tá, já tá Melhor, mas essas lesões assustam E assustam muito, mas pela Tape, eu honestamente prefiro O Lendon Dickerson, é o cara que eu considero ser mais Atleta, é um cara que é bem grande Até pra posição dele, ele, ele é 6'5 Que equivale a mais ou menos 1'98, se eu não tô enganado Acho que é isso, e eu Notei várias vezes ele fazendo pull que é uma coisa que a gente faz muito aqui, ou fazia pelo menos, com, com o Pounce e também principalmente com o De Castro, então assim, dentre os dois, eu honestamente prefiro muito mais o Landon Dickerson, é, eu acho que se ele chegar na 55, é, eu acho que vai ser muito difícil a gente não escolhê-lo sendo muito sincero, apesar das lesões, ele tem o pedigree de Alabama, ele é um cara que enfrentou é, uma, uma competição muito muito gabaritada. então minha escolha ideal para esse draft seria com certeza o, o Landon Dickerson ali na 55, e até os dois, eu já falei do Queen né do, do Queen Miners é um cara que não tem muita tape disponível, então, afinal de contas tudo tem limite, você pega tape de, de escolha de terceira rodada, é muito complicado ou oh, terceira rodada, de Division 3 da, da FBS é muito complicado então assim, a gente vai mais pelo Sr. Bowl mesmo é, é um cara que eu gostaria de pegar na 87, na terceira rodada, se ele tiver disponível, eu acho que antes é, é muito arriscado, sendo muito sincero o, o Josh Myers, ele é um cara que eu não me sinto tão confortável na 55 eu também acho que ele é um jogador mais ali de terceira rodada, talvez começo de terceira, mas caso é, peguem o, o Dickerson antes da gente na segunda eu não ficaria chateado com, com o Josh Myers não, eu acho que realmente a de center é muito grande pra gente deixar passar esses jogadores, ainda mais numa classe que eu considero não muito boa, então é, é basicamente isso que eu, que eu penso sobre essa classe.
0: Isso, fica aí a lástima que o Steelers tenha ido com tão um pouco valor na posição já no seu elenco antes do draft, que podia até colocar um jogador de mais calibre um cara que se fosse titular esse ano você ficaria tranquilo porque aí você diminuiria a necessidade mesmo da gritante do Silas draftar um center Mas, é, isso é a grande a grande posição que Silas precisa endereçar nesse ano é center <fazes> É isso, Germano. Passamos por toda a lista, vamos para suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado por mais um programa.
1: Valeu, Danilo, obrigado a todos os ouvintes aí que estão juntos com a gente nessa, nesse programa, nesse episódio. Essa temporada de longe foi a mais difícil de falar de prospecto. Eu espero que a gente não tenha que a gente tenha conseguido citar algumas coisas do, do, dos nomes que o pessoal pediu. Eu sei que não falamos tanto, mas realmente não foi fácil. Eu, eu falo por mim mesmo, por questões de trabalho, questões alheias a ah, Sim, questões da vida profissional mesmo, até mesmo da vida pessoal. Não, não tive tanto tempo como nas temporadas anteriores. E também essa temporada mais curta, essa temporada é, atípica, realmente dificultou bastante. Muitos jogadores não, não participaram dessa temporada, optaram por não jogar. Enfim, não foi fácil, é, mas estamos dando o nosso melhor. <risos> Sendo muito sincero, estamos dando o nosso melhor para trazer para vocês essas informações, a nossa opinião, o que a gente pensa sobre as necessidades do time. E é isso aí. Semana que vem, a gente volta com prospectos defensivos. Ainda dá tempo de mandar alguns nomes que vocês queiram que a, gente, que a gente analise, que a gente faça pequenos comentários, tá? E é isso. E eu ia dar um spoilerzinho, mas não vou não. Vou deixar todo mundo é, na expectativa para o programa da outra semana.
0: Obrigado, Germano. Só as minhas considerações finais são o seguinte. No post desse episódio, tem um link para um, um rapaz que publicou no Reddit. Ele juntou um monte de mock draft, compilou e fez uma uma análise das escolhas que iam sendo colocadas para os times. Ele atualizou hoje, Germano. Tem 423 mock drafts. Então tem muita variedade. São pessoas de todo o país. Todos os Estados Unidos, claro, avaliando. E dizer para você que 67%, basicamente, dois terços dos mocks, colocam um jogador de ataque nos Steelers. A maioria deles é com running back, depois vem tackle e depois jogador de interior de linha ofensiva. Graças a Deus, nenhum, quase zero de wide receiver nesse ano. Ou então, é...
1: quarterback. Ou quarterback. Back. Tem. Ô, Danilo, tem deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Quem é... Quem você acha que tem mais tempo livre nas mãos? O cara que fez esse compilado <risos> ou o cara que, vo, que votou, supostamente, 80, é, 80 mil vezes pra tirar a Sarah do Big Brother naquele paredão contra a Juliette?
0: Quem votou pra tirar a Sarah tem, me, tem muito mais tempo disponível falta emprego.
1: Concordo com você, até porque o cara que fez o compilado tá fazendo tá prestando um serviço público a todos, né? E Obrigado. E Big Brother, infelizmente, não.
0: É, exa é exatamente isso. Então, amigo ouvinte, continue na analisando tape, se você ousar dizer que não tem tempo pra ver tape de jogador, eu vou dizer que você podia desligar o pay-per-view do Big Brother e tá assistindo tape, era um uso muito mais útil do seu tempo, pelo menos você vai conhecer as estrelas dos outros times na NFL, tá? Então, ficamos por aqui com esse episódio grande abraço para todos vocês, nos vemos na semana que vem falando de prospectos de defesa